0: Brother, estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, ontem estávamos aqui né, na presença, junto com vocês, louvando em Deus, um tempo precioso eu creio que Deus tem algo novo para a nossa vida nessa noite. Você crê nisso? Glória a Deus! É muito importante você vir sempre para a casa do Pai com expectativas, o que eu tenho falado sempre, né? Falei um pouquinho ontem sobre isso. Toda, todas as vezes que você vem para a casa do Pai, todas as vezes que você vem para a igreja, venha com expectativa, amado. Nunca venha para um culto, ah, vou lá porque a galera vai estar, tá, vou lá porque vamos ver o que, que vai rolar. Venha com uma expectativa de que Deus tem algo especial para a tua vida. Uma palavra brotada desse altar aqui, uma palavra liberada daqui, meu irmão, pode impactar você, pode transformar a sua vida, pode mudar o seu entendimento de coisas espirituais, em nome de Jesus. Quero muito que você, nessa noite, seja tocado por essa palavra. Eu quero pedir para você, mais uma vez, mesmo assentado, fechar os seus olhos. E agora, mais uma vez, colocar o seu pensamento em Deus. Que você vai receber agora, que você vai ouvir agora. Eu creio, tem poder para transformar e mudar a sua história. Porque a palavra não é minha, a palavra ela é de Deus. Em nome de Jesus. Colossenses capítulo 3 diz que... Paulo fazendo uma oração, só ouça isso, eu vou orar com você já. Mas Paulo fazendo uma oração. E a oração que ele faz é para que... Os olhos do coração sejam iluminados e que todos nós venhamos conhecer a plenitude de Cristo, e entender tudo aquilo que Deus tem para nós, é isso que nós precisamos, entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Com seus olhos fechados, então você vai pedir agora, mais uma vez, para que Deus nessa noite traga uma revelação para a tua vida, algo que venha impactar você. Você é um privilegiado estar nesse lugar, meu né, irmão você é um privilegiado, você é alguém especial para Deus, e é por isso que o Espírito dEle te moveu para estar aqui nessa noite, para você receber algo que vai mudar a sua vida, eu declaro em nome de Jesus, pastor, mas a minha vida já é muito boa, mas você está cumprindo o propósito que Deus estabeleceu para você, você está vivendo integralmente tudo aquilo que Deus sonhou para você, eu quero declarar nessa noite, em nome de Jesus, você veio a um lugar, e você está num lugar, onde palavras, de Deus, serão ministrado ao teu coração, e você vai sair daqui com uma revelação para a tua vida, em nome de Jesus você crê nisso, amém? Pai, no nome de Jesus, eu creio nessa palavra eu creio na tua palavra em tudo aquilo que ela diz, que nós temos somos e podemos, eu creio nessa palavra por completo, Deus, sobretudo na revelação dos evangelhos, na revelação das cartas de Paulo, na revelação dos apóstolos, eu creio nessa palavra direcionada para nós como igreja, e é sobre essa palavra que nós estamos aqui nessa noite, a palavra que nos move, a palavra que nos molda, a palavra que nos confronta, que alinha nossa vida contigo, é essa palavra, Deus, que faz toda a diferença em nós. Deus somos apaixonados por canções nosso coração se alegra quando nós te adoramos porém Deus o que nós estamos querendo nessa noite é estarmos mais alinhados com a tua vontade e somente a tua palavra tenha Deus a capacidade de nos alinhar à tua vontade é o que nós pedimos nessa noite em nome de Jesus eu declaro Deus a revelação da tua palavra chega aos corações, eu declaro Deus que os corações agora sejam iluminados que os olhos espirituais dos seus filhos sejam abertos para que eles possam entender e compreender Deus, tudo aquilo que o Senhor tem para cada um deles, em nome de Jesus, eu oro e eu te agradeço hoje e sempre, amém abra sua Bíblia comigo em provérbios capítulo 23 versículo 6 provérbios 23, versículo 6 e o 7 é apenas um texto que nós vamos usar aqui como base naquilo que eu quero falar com você uma palavra aqui, um texto introdutório só 23 e 6 Sábio Salomão Ele faz a seguinte declaração Não aceite a refeição De um hospedeiro invejoso Nem deseje As iguarias Que lhe oferece, Pois ele só pensa No gasto E ele diz Coma e beba Mas não fale Ou não fala Com sinceridade na versão atualizada e revista diz assim, olha, não comas o pão daquele, daquele olhos maligno. E nem cobisse os manjares gostosos. Porque como imaginou na sua alma, assim é. Preste atenção nisso daqui, querido. Sabe, o Salomão está nos ensinando aqui algo precioso. E esse texto aqui é só um texto introdutório daquilo que eu quero falar com você. Salomão vai falar que assim como você imagina na sua alma... Assim como você se imagina Assim você é Da maneira que você se vê É dessa maneira que você será É dessa maneira que você vai realizar É dessa maneira que você vai se portar A pergunta que eu quero fazer para você hoje Até com base neste culto Como você se vê? Quem de fato é você? Quem você se vê, ou melhor, como você se vê? Quando você se olha no espelho, você só vê um rostinho bonito, um corpinho sarado. Mas o que tem aí dentro? O que tem aí dentro do teu coração? Coisas que só Deus conhece, só o Espírito Santo conhece. Quem de fato você é? Como você se vê? E Salomão está dizendo assim, olha, não deseja, não deseje o pão daqueles que têm olhos malignos. E nem deseje nem cobice os seus manjares, ainda que sejam bons, gostosos. Porque aquilo que você deseja, aquilo que você se vê, assim você será. Uma das coisas que eu tenho visto em muitos lugares, para onde eu tenho ido, pessoas que têm algo de Deus na sua vida, pessoas que têm um chamado de Deus, pessoas que têm uma palavra liberada de Deus para a vida deles, mas eles ainda não se viram da maneira que Deus já os viu. Você está comigo aqui, amém? Eles ainda não se viram da maneira que Deus já os viu. E aí Salomão está dizendo assim, ao invés de você olhar para você como Deus te vê, você está ainda desejando os manjares daqueles que têm olhos malignos. Está desejando comer o pão daqueles que têm olhos maldosos. Ou seja, desejando se alimentar com aqueles que ainda estão longe de Cristo Com aqueles que estão longe de Deus Estão querendo se ver neles Entenda Você tem que viver de uma forma que eles se vejam em você E através disso, queiram viver a vida que você está vivendo em Cristo Você entende isso? Em nome de Jesus nós precisamos ter esse entendimento Que as pessoas a olharem para nós Precisam desejar o que nós temos Desejar o que nós vivemos Não nós, aqui dentro Por não nos vermos como Deus nos vê Queremos muitas vezes desejar Aquilo que o mundo tem Aquilo que as pessoas que não têm o que nós temos, tem Está entendendo isso? Amém? Salomão está dizendo assim, olha Assim como você se vê Assim você será Vai comigo por favor, lá para 1 Samuel capítulo 9 1 Samuel capítulo 9, versículo 1 Olha o que diz o texto Havia um homem de Benjamim rico Influente chamado Quis Filho de Abiel Neto de Jerói Bisneto de Becorate e trineto de Afiá. E ele tinha um filho chamado Saul. Jovem, de boa aparência, sem igual entre os israelitas, os mais altos batiam no seu ombro. vai lá comigo, por favor, para o versículo 6. O servo, contudo, respondeu: Nessa cidade mora um homem de Deus, que é muito respeitado e tudo o que ele diz acontece vamos falar com ele talvez ele queira nos apontar algo desculpe querido 10 e 6, eu li o 9 e o 6 não estava encaixando muito bem aqui. 9, vai lá para o 10 1 Samuel 10 e 6 o Espírito do Senhor o Espírito do Senhor se aboçará de você e com ele você profetizará e será um novo homem assim estes sinais se cumprirão Assim que esses sinais se cumprirem Faça o que achar melhor Pois Deus está com você Agora vai ainda para o versículo 11 Presta atenção Chegando a Gibeá Um grupo veio em sua direção O Espírito de Deus se apossou dele E ele profetizou no meio deles Quando os que já conheciam Viram no profetizando Como os profetas Perguntaram uns aos outros o que aconteceu com o filho de Quis? Saul também está entre os profetas. Preste atenção aqui, amado. Eu li aqui de um cara que você já ouviu falar muito dele. Como é que é o nome dele? Como é que é o nome do cara? Conecta aí, galera. Como é que é o nome dele? Saul. Quem foi Saul? Saul foi o primeiro rei de Israel. E preste atenção. Saul era um cara diferenciado para o seu contexto. Primeiro, a primeira coisa que você vê na vida de Saul, Saul era rico, filho de um pai rico. Saul era filho de um pai influente. Saul era jovem. Como se bastasse tudo isso, tudo isso o cara ainda era bonito. E se não bastasse tudo isso, o cara ainda era de destaque, onde ele chegava, o cara abafava, está entendendo isso? quem era Saul? e se não bastasse tudo isso, era um cara, de filho de um cara rico, filho de um cara influente filho de um cara que tinha uma, uma descendência em Israel um cara bonito, de aparência jovem, forte, alto, onde chegava, impressionava está comigo aqui, amém? amém irmão? aleluia se não bastasse tudo isso no capítulo 10, versículo 1, você vê que Samuel chama Saul agora e direcionado por Deus, unge Saul. E não somente isso, agora Saul ungido, Saul agora passa a ser usado por Deus para profetizar. Tá entendendo quem era Saul no começo? O problema é que é o seguinte, amado. Que Saul mesmo sendo esse cara diferenciado, veja como Saul se via. Vai comigo lá, no capítulo 9 de novo, volta um pouquinho aí Versículo 21: e 1. Olha que Saúl respondeu para Samuel quando Samuel chega e dá uma palavra para ele que ele iria governar Acaso não sou eu um belemita, ou desculpa, um beijamita Da menor tribo de Israel não é o meu clã o mais insignificante de todos os clãs da tribo de Benjamim? Por que, que você está falando tudo isso para mim? Entenda uma coisa, amado? Deus viu algo em Saul que nem mesmo Saul viu nele Está entendendo isso? Saul era um cara diferenciado Saul era um cara de influência Saul era um cara filho de cara rico Saul era um cara bonito, jovem Tinha uma unção sobre ele Deus chamou ele para derramar uma unção sobre ele, chamou ele para empoderar ele, colocar ele na posição de governo, mas saiu olhar para ele e disse: rapaz, ah, eu sou o mosquito, do cocô do cavalo do bandido, eu não sou ninguém. Quem sou eu para você falar assim comigo? Eu não sou da tribo de Benjamita, os Benjamitas, da, do clã, eu sou, a minha família é a menor, e eu não sou o mais insignificante de todos. Está entendendo isso? Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Tudo aquilo que Deus tem para a tua vida vai passar pelo entendimento de quem você é em Cristo. Entenda isso? O que Deus vai realizar na tua vida, o que Deus vai fazer através de você, passa pelo entendimento, pela consciência de quem você é em Cristo Jesus. E aí a pergunta que eu quero dizer para você, fazer para você mais uma vez: Quem você é Como você se vê Será que nós estamos deixando de lado algumas coisas Que Deus ao olhar para nós e enviar o seu filho para morrer para nós Viu que nós não estamos vendo E nós estamos lá conforme Salomão dizendo Invejando o pão daquele que é maligno Invejando os manjares daquele que não tem nada de Deus ao invés de olhar para aquilo que nós temos, daquilo que nós somos e daquilo que nós podemos E viver intensamente o que Deus tem para mim e para você Entenda meu irmão, em nome de Jesus, você só será pleno quando de fato você conhecer aquilo que Deus já conhece de você Você entende isso? Você é muito mais do que você imagina Você não acredita nisso não, se eu estivesse no teu lugar, eu falo, amém, aleluia Eu vou declarar mais uma vez Você é muito mais do que você imagina Você vale muito mais do que você imagina Você tem um valor para Deus que você não imagina eu quero que você nessa noite se veja E de fato viva Exista de maneira plena Realizando algo que Deus estabeleceu para você Conforme eu citei aqui ontem Vou citar novamente Lá no ventre da sua mãe Todos os seus dias foram escritos em um livro Sem que nenhum deles existisse Há um propósito claro de Deus para a tua vida, meu irmão Há um chamado claro de Deus para a tua vida Deus já viu algo em você que você ainda não viu E hoje eu estou aqui para te dizer Em nome de Jesus você vai começar a olhar para dentro de si E ver coisas que você até hoje não tinha visto Há uma autoridade, há uma unção Há um empoderamento que Deus quer derramar sobre a tua vida Para que você viva de maneira extraordinária Quantos creem nisso? Dá um aplauso bem forte para Jesus aí, meu irmão Aleluia E aí o que acontece, meu irmão? Quando você não tem uma identidade clara de quem você é, quando você não sabe quem você é, quando você não entende o propósito de Deus na tua vida, quando você não vive de fato tudo aquilo que Deus tem para você, você está aqui comigo, amém? Você está aqui entendendo essa palavra? Algumas coisas começam a cercar a tua vida, e a primeira delas é o medo o medo é a única, é, o medo só consegue paralisar pessoas que não sabem de fato quem são o medo só consegue parar pessoas que não têm uma identidade definida não tem convicção daquilo que é e quando não, tem, quando não se tem convicção do que é vem a dúvida, a Bíblia diz que a dúvida cancela a fé e o que é medo se não a ausência de fé? O que é medo, se não a incerteza do amanhã? O que é medo, se não a insegurança de saber que existe alguém que está com você, que habita em você e que através de você pode realizar coisas sobrenaturais? Veja que interessante. Olha aqui. A Bíblia fala que Saul, esse cara com todo esse potencial... Versículo 20, capítulo 10, 1 Samuel. tendo Samuel, feito todas as tribos de Israel se aproximarem. Ou seja, que é o dia da ordenação de Saul, para você entender. Ok? É o dia que Saul vai ser apresentado como o rei de Israel. Está aqui comigo? Amém? <risos> Diante de todo esse quadro aí, o cara bonito, cheiroso, arrumado, arrumado, dinheirado, tudo de bom. Entendeu isso? Agora é o dia que ele vai ser apresentado para a nação Como o rei de Israel Então Samuel chamar, ou chama todas as tribos E se aproxima é, Chama todas as tribos para se aproximarem E de Benjamin foi escolhido Então fez ir à frente a tribo de Benjamin Clã por clã E o clã de Matri foi escolhido e finalmente foi escolhido Saúl, filho de Quis. Quando, porém, procuraram ele Não foi encontrado E consultaram novamente o Senhor E ele chegou E o Senhor disse Sim Só que tem um problema O que diz aí? Ele está escondido Lá no meio das bagagens a pior coisa que tem é quando uma pessoa não tem uma identidade de quem ela é. Ela nunca consegue se colocar na frente. Ela está sem nada. Ai, ai eu tenho medo. Ah, eu não vou fazer não porque vai que... Porque... O medo paralisa pessoas que não têm uma identidade de quem de fato são. Você precisa entender que Deus já te viu como alguém vencedor. Ei, jovens, eu vos escolhi porque vocês são fortes. A palavra de Deus está em vocês e vocês já venceram o maligno. Você entende isso? Deus te vê como um vencedor Deus te vê como um campeão Deus te vê como alguém influente para essa geração Mas o medo tem paralisado muitas pessoas E por que paralisa? Porque não tem identidade Não tem convicção de quem são E você vê que o medo vai dominando o Vai comigo por favor, 1 Samuel capítulo 15 Olha aqui Capítulo 15, verso 24 Deus dá uma ordem para Saúl. Saúl desobedece à ordem de Deus através do profeta Samuel. Vamos curtar a história aqui para você entender. Quando Saul volta, Samuel vai ter uma conversinha com ele. Quando Samuel confronta Saul, olha o que Saul responde: Meu Deus! Meu Deus aqui é da minha parte. Pequei, diz Saul. Violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste. Eu tive medo Olha aí Eu tive medo Dos soldados E os atendi Quem que saiu era? Quem que Saú era? Quem que saiu era? Rapaz, você já viu o, 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 o Bolsonaro com medo dos recrutas? É o que está acontecendo aqui Só você, rapaz Eu tive medo Por que, que ele teve medo? Porque ele não sabia de fato quem Deus havia feito para ser Não tinha convicção de quem ele era a posição dele era uma posição de autoridade Ainda que em algum momento Alguns pregadores dizem que Saul estava aqui Argumentando e dando uma desculpa Para tirar o corpo fora Que eu também acredito que esteja acontecendo Mas é fato que Saúl ao ser pressionado pelos soldados Rapaz, você vai matar tudo Você vai destruir esse gado bom Que gado bonito aí, a história era essa você vai desprezar toda a riqueza que Você vai, não rapaz, poupe o melhor do gado, do guado, do gado. Poupe o melhor das riquezas. Vão levar embora. Não, nunca destrói isso daí. Não, você está maluco. E conforme foi pressionado, Saul teve medo. Não para por aí, não. Capítulo 17, medo 1 Samuel, versículo 10. E acrescentou: Eu desafio hoje as tropas de Israel. Mande-me um homem para lutar comigo sozinho. Você sabe que episódio é esse? É o episódio onde Golias está Confrontando Israel Lembra? O Davizinho vai chegar já já na história aí. Mas o fato é que Davi, O Golias está confrontando quem? O exército E quem que é a autoridade maior do exército? Diga comigo, Saul E é o que acontece Quando o Golias vai lá e confronta os caras Mande-me um homem para lutar comigo só. E ao ouvirem essas palavras Do Filisteu Saul E todos os israelitas ficaram Atônitos e apavorados, pessoas que não têm identidade de quem são em Cristo, qualquer mequetrefe do diabo bota medo em você. Ai, pastor, eu quero uma cumba para mim, pastor. Ai, pastor, olha por mim aqui, meu irmão. Você sabe quem você é, ai, pastor. Mas em casa tem uma pessoa lá que mexe com essas coisas erradas, pastor, e eu... você sabe quem você é. O medo não pode te paralisar, meu irmão. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo você precisa entender que o amor de Deus já te alcançou na pessoa de Cristo e hoje você é alguém separado, selado guardado, protegido e está sendo empoderado para realizar algo extraordinário em nome de Jesus, você entenda isso? você entende isso? amém? não para por aí não versículo 23 enquanto conversava com eles Golias o guerreiro filisteu Gat, avançou e lançou o seu desafio habitual Versículo 24 Quando os israelitas ouviram um homem Todos eles Fugiram com Medo, quem estava lá no meio O cara que tinha tudo para arrebentar Porque não tinha uma identidade Não sabia quem era Não sabia nem o que estava fazendo lá Não sabia o que estava fazendo no mundo Você não pode ser um jovem Sem uma identidade De quem você é em Cristo você não pode ter um, ser um jovem Sem uma identidade daquilo que Deus tem para você se tem alguma coisa que está te dominando assim como medo Se tem alguma coisa que está paralisando você Se você ainda está inseguro em algum chamado Em algum propósito de Deus na tua vida Saiba, isso não é de Deus para a tua vida Entenda que há uma unção Há uma capacitação de Deus em você Se movendo em você Te empoderando para realizar coisas maiores Não é na tua capacidade simplesmente Mas uma unção que está sobre a tua vida Dada por Deus Para fazer com que você faça coisas extraordinárias Em nome de Jesus Está entendendo isso? identidade, quem você é o que é que você está fazendo aqui por que é que você existe, para que que eu estou aqui irmão, isso precisa estar convicto dentro de você essa resposta precisa estar na ponta da tua língua tá entendendo isso? amém? amém querido não para por aí não 18 e 12, olha como é o cara era medroso a questão é essa Davi entrou na parada, foi lá, matou o gigante, destruiu o caboclo gigante, arrancou a cabeça dele e voltou para Jerusalém. Quando Israel volta para Jerusalém, a Bíblia diz que a mulherada saiu fazendo uma festa e cantava uma música assim. Saúl matou só mil, Davi matou dez mil, Saúl matou só mil, mais ou menos assim. Porque não tinha funk na época, então era uma coisa melhor né, para se ouvir. Então saiu cantando, matou mil, e saiu Saúl quando viu aquilo ali, a Bíblia diz que Saul se entristeceu. E aí... No versículo 12, Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor havia abandonado e agora estava com Davi. Deixa atenção numa coisa: pessoas que não têm uma convicção de quem são, qualquer pessoa diferente que se aproxima trava ele. Esse cara está pegando o dar você não tem convicção de quem você é você não sabe o que você está fazendo aqui, e eu falo aqui não é na igreja só não, é na vida para que você existe, qual é a causa que te move, qual é o propósito que faz você levantar da sua cama todo dia quando você tem uma convicção do seu chamado do seu propósito, para que você existe entenda meu irmão, pode se levantar quem quiser contra você, pode se levantar os inimigos contra você pode se levantar aqueles que falam mal de você pode se levantar o inferno contra você, maior é aquele que está com você, que te chamou, que te escolheu e que está te empoderando para realizar coisas maiores em nome de Jesus, você crê nisso? Amém? Amém, querido? Convicção de quem você é, faz você permanecer no propósito no chamado. Convicção de quem você é, para que você existe? Qual é a causa da sua vida? Qual é o propósito da sua existência? Faz você viver de maneira plena. De forma que as adversidades podem surgir. Os problemas podem chegar. As dificuldades podem chegar. O caos pode até se apresentar. Porém você sabe qual é o propósito. Você sabe para que você existe. E nada e ninguém vai te parar. Sobretudo, nenhum medo vai te paralisar. Você crê nisso? Diga amém. E a convicção? Quem de fato você é? Agora veja que interessante Vai comigo para o capítulo 16 Versículo 11 de 1 Samuel mesmo nós estamos falando Nesse mesmo contexto Saul é reprovado por Deus Por causa das atitudes Porque quem não tem identidade Vai viver uma vida de reprovação Você entende isso? Quem não tem convicção Eu está dizendo Rapaz você é mais que isso. Não fique com o pão de quem é maligno. Não fique desejando os banquetes daqueles que são do mundo. Não. Você é mais que isso. Você é mais que isso. Tem sonhos, tem projetos tem coisas maiores para você. Vive intensamente para mim. Tá entendendo isso? Saul foi rejeitado, Saul foi reprovado, riscado o seu reinado e agora Deus levanta um outro para o lugar. E aí você sabe conhece a história? A Bíblia diz que Samuel, capítulo 16 Samuel chega na casa de Jessé, no versículo 11 Então perguntou a Jessé Esses são todos os seus filhos? E Jessé respondeu Não Tem ainda o caçulo, o menorzinho Está lá no campo cuidando das ovelhas Mas isso daí não O rei está introduzido aqui O problema não é como as pessoas nos veem O problema é como a gente se vê Ai, Paulo, porque ninguém me valoriza que ninguém se importa comigo Ai, pastor, ninguém me ajuda a fazer nada É porque ninguém tem nada a ver com a sua vida É você que tem que ter uma identidade de quem você é em Deus E fazer as coisas acontecerem ao seu redor você está entendendo isso, irmão? É você que tem que ter convicção de quem você é E viver da maneira que você acredita Que Deus te fez para influenciar Que Deus te fez para contagiar Que Deus te fez para fazer a diferença Deus te fez para, de fato, mudar circunstâncias Ai, pois estou lá em casa, só eu que sou crente Glória a Deus Isso é a maior prova que Deus vai mudar a sua casa Vai mudar a sua família, vai mudar os seus familiares Porque ele escolheu você Para ser um canal de bênção lá dentro Você está entendendo isso? Isso é convicção Isso é definição Não depende do que as pessoas estão dizendo De você E Saul diz quê? Samuel diz o que para a Gissé? Traga o menino Nós não nos assentaremos nessa mesa Até esse moço chegar eu quero dizer uma coisa para você em nome de Jesus. Sei que isso parece até um clichê, mas precisa entrar na tua mente. Pode todos se esquecerem de você, mas Deus sabe perfeitamente o que Ele planejou para você. E no tempo certo, Ele vai te chamar e vai falar, senta na mesa e todos verão o que eu vou fazer na tua vida. Está entendendo isso? E o que eu acho interessante é que Davi chega na casa. Quando ele chega, opa, ô oh, pastor, tudo bem? Samuel aqui a figura do pastor. Ô oh, pastor, tudo bem? Você tá aqui hoje? Que bênção. E aí que Davi vem aqui para ungir você. Você é o futuro rei de Israel. Eu fico imaginando, os irmãos cotoveludo olhando o cara. Esse cara é o rei de Israel. Esse cara é o rei de Israel. Tá maluco? O pastor. pastor não orou não. Meu irmão, quem tem uma identidade não está preocupado com as pessoas que estão sendo levantadas do seu lado porque uma hora vai chegar a sua vez não, não está vendo o que eu estou fazendo? Pastor, tá vendo? Eu estou aqui suando a camisa tô estou aqui me matando E o pastor não me vê, meu irmão, fica tranquilo Tem um que é maior do que ele Tem um que está acima de mim Tem um que está acima de nós, líderes E ainda que nós não estejamos vendo algumas coisas Saiba de uma coisa, existe alguém que está te vendo Existe alguém que já te chamou Alguém que já te escolheu E entenda Se o que Deus tem para você Um homem pode parar Então não é Deus que tem Está entendendo isso? Isso traz o que? Tranquilidade, convicção. Isso traz certeza e automaticamente descanso em Deus. Então Samuel foi ungiu um Davi. E agora o que eu acho interessante. Como esse cara que ninguém dava nada para ele. Que ninguém via nada interessante nele. O um menino pequeno, caçula, menor de todos. Tem alguém que é irmão caçula aqui? Vindo ao clube, né? tem uma época que tudo de ruim para nós. Vai buscar o lanche, vai buscar o refrigerante, vai fazer isso, vai fazer o que. Até hoje, né? fazer o quê? Sempre o caçula é o prejudicado. A tarefa mais difícil do que caçula. É sim, irmão. Em casa, Maria leva o lixo, leva o lixo, Maria Ah, deixa eu, porque você é caçula, vai lá, leva o lixo, então dá para fazer. Entendeu? Sempre o caçula fica numa posição assim mais desconfortável mas entenda uma coisa irmão. eu aprendo que existe um tempo de Deus na nossa vida nós precisamos crescer Galatas capítulo 4 diz que enquanto o menino é menino, mesmo sendo herdeiro, ele ainda é como um escravo existe um tempo na nossa vida que nós estamos crescendo Davi foi ungido, segundo alguns historiadores, estudiosos, dizem que em torno de 16, 17 anos, alguns dizem até que é 13 anos. E ele foi ser empossado no reino, próximos 30 anos. Foi assim com José quando teve um sonho. Aos 17 teve um sonho, aos 30 cumpriu seu sonho. Foi assim na vida de Jesus, aos 12 anos ele estava no templo falando das coisas do reino, mas somente aos 30 anos ele assumiu o ministério. Há um tempo de crescimento, de maturidade, há um tempo de, de, de entender coisas espirituais. E uma das coisas que frustra muitos jovens é que nós queremos as coisas rápidas, tudo para onde? Calma, para quem está do lado, calma. Quando você tem convicção de quem você é, você entende que o tempo faz parte do processo de crescimento, de amadurecimento na nossa vida. Quando você tem convicção de quem você é, você entende que o tempo está ao seu favor e não contra você. Você tem convicção. Você sabe quem você é. E você sabe que esse tempo do anonimato, o tempo que ninguém está te vendo, é um tempo de preparação em Deus. E aí você vai se embasando Você vai se fortalecendo Você vai tendo conhecimento Você vai tendo suas experiências E você vai amadurecendo Até o ponto de viver de uma maneira plena Aquilo que Deus tem para a tua vida Você entende isso? Davi passou por esse processo Mas entenda O que fez Davi passar por esse processo? Diga me convicção Bem forte, convicção Consciência De quem ele era Para a gente orar Quer ver que interessante? Vai comigo para o capítulo 17, versículo 25. Eu vou contar a história que você sabe, né? Lá na escolinha lá, quando você estava lá no, 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 na escolinha bíblica, você já aprendeu a história de Golias, de Davi, de Golias. Mas eu quero pegar aqui algumas coisas que mostram convicções, consciência de quem é. A primeira coisa, como Davi se via, versículo 25 do capítulo 17 versículo 25 os israelitas diziam entre si vocês viram aquele homem? ele vem desafiar Israel o rei dará grande riqueza a quem vencer e também dará a sua filha como casamento e isentará de imposto em Israel a família do seu pai versículo 26. Davi perguntou aos soldados: o que é que vão dar? O que é que vai receber o homem que matar esse gigante aí? Repete aí, por favor. É isso mesmo, Davi? É isso mesmo. O Davi, o, o rei, vai dar riqueza, grana. O rei vai dar a filha dele para casar. Olha que babado. E o rei ainda vai isentar Toda a família dele de imposto. A primeira coisa que Davi se via, Diga comigo, Davi se via grande. Davi quando ouviu essa proposta, disse rapaz, é a minha oportunidade, é agora. É agora que eu subo de vida, é agora, 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 agora. É agora, meu irmão. É agora que eu, que eu compro meu carro zero. É agora, é agora que eu vou casar com a filha do rei. É agora a minha oportunidade. Eu me via lá já no palácio. Eu sei que eu vou para as cabeças. Eu sei quem eu sou. Eu sei do meu chamado. Agora é a minha oportunidade. Como é que é o negócio? Repete de novo aí. Isso daí, isso daí para mim é, 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 é um som suave no meu ouvido. Vai, fala de novo. O que é? Riqueza roxa. Eu gosto. Isso é bom. Filha do rei. Opa, maravilha. Aleluia. Eita, isso é mesmo que eu preciso? Não é bonito para casar? E que mais? Isenção de imposto para minha família não é como a família do Saul. <risos> Mas eu me vejo grande. Minha família será uma família grande, influente. Você está entendendo isso? Davi, quando viu aquela oportunidade, disse: Rapaz, é eu. Essa daqui é para mim. É uma porta que Deus me abriu. A primeira coisa é que você precisa se ver. Porque se você não se ver assim, ninguém vai se ver por você. Ou ninguém vai te ver por você. Ninguém vai fazer o que porque a pior coisa que tem, meu irmão, é você trabalhar com pessoas desmotivadas. E você precisa ser o motivador. E você fica empurrando. Aquelas pessoas que não se veem grandes. Rapaz, vai, adianta aí, aperta o passo, irmão. Corre aí, entrega o currículo, vai fazer uma faculdade, irmão. Corre aí, vamos lá, vamos, 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 vamos. É, pastor, quem não sei se vai dar, que tá tão difícil. É corrido. Ai, pastor. Ai, ai. Acorda pra vida, irmão. Toda hora está me empurrando, pessoas desanimadas para ela, é a pior coisa que tem, é porque ela não se vê, e ela precisa de alguém todo tempo motivando ela, animando ela. Se você é assim, mude hoje o seu comportamento e comece a se ver grande em si mesmo, porque Deus, o Deus que você serve, é um Deus grande, e esse Deus que é a grande habita em você, aleluia! Você tem um Deus grande, além de ser um Deus grande, Ele é o teu Pai, conforme eu disse aqui ontem. Ele tem boas dádivas para te dar, Ele é um Deus de bondade, e Ele tem coisas grandes para você. Você crê nisso, amém? Irmão, entenda uma coisa: no Antigo Testamento, na antiga aliança, onde Deus não estava dentro do povo do homem, na antiga aliança, que Deus trata o povo de Israel, como povo de Israel. Você já parou para pensar nisso? Que Deus não chama Israel de filho Deus chama Israel de meu povo Mas nós Ele chama de meus filhos O que, que tem mais valor? Povo ou filho? Povo ou filho? Povo ou filho? Se Israel, que era só o povo Viveu na bênção quando estava em comunhão com Deus Viveu na prosperidade quando estava em comunhão com Deus Deuteronômio capítulo 28 Se atentamente ouvidos a voz do Senhor teu Deus Tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje o Senhor te ordena e será que eu, Senhor, te exaltarei sobre todas as nações Te colocarei por cabeça e não por caldo Estará por cima e não por baixo Será abençoado em tudo que você fizer E você vai ver vários textos de bênção Para Israel que era povo Porque tinha uma aliança Você imagina para mim e para você Que somos filhos em Cristo Jesus Regenerados, feitos a imagem e semelhança do Pai Vivendo uma vida de vitória E carregando a presença em nós Você tem um Deus grande, sonhe grande Se veja grande em nome de Jesus Tira a mentalidade medíocre dentro de você Pare de pensar pequeno Ah, pastor, porque ninguém No casa fez uma faculdade, você vai fazer Amém? Ah, pastor, porque ninguém em casa deu certo Com nada na vida, você vai dar Você tem um Deus grande Que habita em você, entenda? Se veja grande Quais são as suas, suas expectativas para esse ano? Quais são os seus projetos para esse ano? O que, que você tem planejado para esse ano? Quais são os seus sonhos? O que, que você está planejando? Meu irmão Passa para planos grandes. Para as pessoas olharem para você e aí tá louco. Então. Deixe eles pensarem assim. Porque o que nós cremos é loucura para aqueles que perecem. Você está entendendo isso? Aquilo que é espiritual só se discerne espiritualmente. Você está ouvindo essa palavra aqui. no o seu espírito você está tendo discernimento. Sim, rapaz, é verdade. Eu, penso, eu preciso mudar minha mentalidade. Vocês me ver grande. Davi se via grande. Quando ele viu a oportunidade você é nessa eu vou entrar. Versículo 31, continua aí a referência a leitura. As palavras de Davi chegaram até Saul, que mandou chamar. E Davi disse a Saul: Ninguém deve ficar com o coração abatido. Ó Davi falando para Saul. Saul ainda é o rei. o Davizinho. Shhh. Galera, de boa. Eu cheguei. Ninguém precisa ficar preocupado. Fica tranquilo. Olha Davi falando. Você tem noção que é isso? Um menino chegado, 17 anos, na frente do rei, aquele que era para ter o voz de comando, porque não tinha uma identidade, estava tremendo de medo. Aí chega alguém com 17 anos que tem uma convicção de quem é, tem a convicção de quem está com ele, tem a convicção da aliança. Calma, 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 calma. Fica tranquilo aí. Ninguém precisa ficar preocupado. É isso que está dizendo aí? Olha lá o que ele diz Versículo 31 Versículo 32 Ninguém deve ficar com o coração abatido Por causa desse fixe dele Que o papai vai lutar com ele Cheguei, estou na área Convicção de quem você é Às vezes alguém vai olhar para você E vai até te ver como um arrogante cara Mas... Geralmente, quem não tem convicção de quem é, ele tem inveja e ciúmes de quem tem convicções de quem é. Rapaz, você vai ver eu fazer uma faculdade, fazer uma posse, vou ter meu negócio e então... tal. É porque ele não tem convicção e está tentando parar quem tem. Davi chegou ali e disse: Ei, calma aí, galera. Fica tranquilo aí. tô aqui. Eu vou derrubar esse cara aí. Maluco, Davi não cara aí vem a segunda atitude Davi se via capaz não eu fico vendo aqui não amém até porque eu não vejo muito vocês aleluia amém mas eu fico vendo uns jovens aí também tá batendo na relevante não é daí na igreja do vizinho lá tá até que eu vejo uns monte de jovens assim um monte de jovens desequilibrado, sabe um jovens beiju desanimado com tudo tudo tá ruim <risos> Vamos Ah, não vou. Ai, vamos para o acampamento, Ai, não sei. Ai, vou ver, vamos, vamos, vamos para a comunhão que vai ter em Cruzeiro. Ai, não, 50 reais. O miserável, você não quer estar no lugar onde os amigos cristãos estão? Você quer estar onde? Os amigos do capeta estão? É lá que você quer estar? Então é lá que você tem que estar. Pessoas que falam a mesma linguagem, em nome de Jesus, se veja alguém capaz de influenciar, capaz de mudar de circunstância. Davi se viu alguém. Capaz? Cara, eu estou aqui, esse gigante vai ficar desaforando vocês não Detalhe Já tinha 40 dias que esse cara estava todo dia lá na porta do arraial dos, 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 dos israelitas Desafiando 40 dias, e a Bíblia diz que era de manhã e à é tarde 40 dias, levantava, a turma acordava com o gigante ah, Tem algum Marcos aí para vir tretar comigo? Tem alguém aí? Ei, um só! Eu quero um só. Tô tremendo em mim, porque eu não tenho a minha identidade. Final da tarde. E aí, como é que é acabado? Apareceu alguém aí? Oh. Um só. Olha lá, vamos o fight. Quem vencer, sai por cima. Quem perder, está enrolado. Quem que é o corajoso? 40 dias. Desaforando, humilhando. Davi chega. Convicto eu tenho capacidade não é uma capacidade baseada somente na sua capacidade não é uma capacidade baseada somente na sua habilidade eu vou falar sobre isso. mas sobretudo é uma capacidade baseada na sua consciência de quem você é em Cristo você está entendendo isso? Se a Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores, o que é que pode te parar? Se Romanos 8,31 diz: Se Ele que está em nós é por nós, quem será contra nós? Você entende isso? O que é que pode te parar? Pastor, mas, 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 mas como que eu faço? Eu sei que está em mim, aleluia uh, Vou até sair mais animado do culto hoje boa glória. Mas, mas, Como é que eu faço amanhã? Quando tiver o primeiro embate quando tiver... Agora você vai começar a declarar o que você crê Você vai começar a declarar Aquilo que você acredita que você é Você é capaz? Eu sou capaz Eu vou conseguir isso daqui, eu vou fazer em nome de Jesus Eu vou fazer eu vou passar, eu vou conquistar Eu vou romper, porque Deus está me capacitando Deus está me ungindo para avançar Eu sei que Ele está comigo E se Ele está em mim, Ele vai me dar sabedoria, estratégia O Espírito Santo vai falar, o meu Espírito Vai me guiar em todas as coisas, conforme a palavra de Deus me diz E eu vou chegar nesse alvo Que eu estabeleci para a minha vida Você está entendendo isso? Mas o que nós somos treinados a dizer? É difícil É, não vai dar não É, tem dinheiro não nossa, fala coisa negativa Você está declarando o que você crê Irmão Não é pensamento positivo Pensamento positivo são só palavras ditas em cima de nada Fé É declarar o que a palavra diz A palavra diz que eu sou vencedor? Sim ou não? Então pronto, eu vou declarar o que a palavra diz Eu sou vencedor A palavra diz que Deus ama a prosperidade dos filhos? Sim ou não? Você é filho? Então eu sou próspero, se Deus é meu Pai Ele é a minha prosperidade, pode ser que eu não esteja vendo Mas eu já creio na prosperidade para mim Tá entendendo isso? Isso é fé Você está fundamentado no que? Na palavra É por isso que a Bíblia diz em Hebreus 11,6 Que sem fé é impossível agradar a Deus Por que você não consegue agradar a Deus sem fé? Porque quando você não tem fé Você não acredita na palavra De Deus Vou te dar um exemplo Começou as aulas agora em dezembro, em dezembro, a Maria já chegou com uma lista de material. Pai, tem que comprar minha lista de material. Filho, tá bom, a gente vai comprar. Espera um pouquinho. No outro dia de manhã, pai, tem que comprar minha lista de material. Filha, já falei, né? vamos comprar. Espera um pouquinho, segura ainda. Mas tá em dezembro ainda. Calma, só em fevereiro vai começar as aulas. Pai, temos comp... filha, deixa eu falar uma coisa para você. Que dia começa as aulas? Dia 20, eu nem lembro disso. 28, de fevereiro, então até o de janeiro, até o dia 27 de janeiro, seu material vai estar na sua mão, tá bom? tá bom pai, no outro dia de manhã pai, é hoje nós vamos comprar o um material? <risos> misericórdia você tá entendendo porque muitas vezes Deus não se agrada? porque ele diz algo e nós não confiamos na palavra a gente diz, Deus como é que é? Tá vendo? Deus como é que é? Ó minha vida. Ó Deus como é que é? E o que é fé? É confiar. Se ele diz, Deus só disse que eu sou próspero, vou tocar minha vida. A prosperidade vai me alcançar. Deus só disse que eu sou curado, então vou tocar minha vida, vou declarar, sou curado e a cura vai me chegar. Isso é fé. É não ficar todo, Deus! Oh, Pai! está me vendo nessa luta, nessa prova. Oh, Deus! Se o Senhor não fizer hoje, eu não volto mais vai para onde você quiser, você acha que Deus vai se mover por causa das suas emoções? Deus se move pelas suas convicções. Isso, meu irmão, empodera você num nível, você diz, cara, peraí, eu tenho que aprender o que a palavra diz ao meu respeito, e por que nós não, não declaramos a palavra? Porque muitas vezes nós não conhecemos o que a palavra diz ao nosso respeito. Simples assim. A gente sabe tudo que o Instagram fala de nós, a gente sabe tudo que as pessoas comentam da gente, a gente sabe tudo o que as pessoas estão dizendo da gente, mas a gente não sabe o que Deus está dizendo de nós. Você está comigo aqui ainda? Você vai continuar me amando? Aleluia. Irmãos, identidade, convicção faz você se empoderar. Olha Romanos capítulo 12. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, não sou eu, pastor, pastor, faz uma oração aí para eu ser transformado. Não existe isso, irmão. É você que precisa se transformar. transformai a responsabilidade de uma transformação é sua. E de que maneira somos transformados? Pela renovação da nossa mente. De quem você era e quem você se tornou em Cristo. E como que a sua mente é renovada? Através do conhecimento. Você conhece a palavra, a sua mente é renovada. Você agora é transformado. E aí vem a parte boa. E então você será capaz... De experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus Simples assim Mas a gente não quer aprender Não quer renovar a mente Automaticamente não se transforma E a gente quer, aleluia, as bênçãos As bênçãos, pastor bênçãos. As bênçãos. Irmão, é com você O que Deus tinha que fazer Já foi feito na cruz do Calvário Entregando o filho dele para morrer por você e em João 10, 10 te dar uma vida e vida em abundância. Agora é você que pega a palavra, põe em prática dentro de você e começa a declarar o que a palavra diz a você. O que a palavra já diz ao seu respeito e se prepare para viver uma vida extraordinária em Deus. Nos fala de convicção. Quem você é? Para que que você está aqui? Versículo 33. A gente correr aqui. Davi se via capaz e Davi tinha Experiências quando Davi foi confrontado na sua ousadia, Davi falou assim, rapaz, você não sabe. Uma versão de Gesiel Pereira, rapaz, você não sabe. Rapaz, estava lá um dia cuidando das ovelhas do meu pai, chegou um urso lá, rapaz, parti para cima do cara, e foi pegar a ovelha do meu pai, eu fui lá, parti para cima, detonei aquele urso, rasguei ele no meio, outro dia eu estava lá, pareceu um leão, mesma é coisa do jeito que eu fiz com o leão, do jeito que eu fiz com o urso, eu vou fazer esse cara hoje também, porque ele está agredindo o povo de Deus, está entendendo isso? Davi estava mostrando aqui, Davi estava mostrando que ele tinha experiência, com Deus, ele não tinha experiência de vida, era um menino, tinha muito o que aprender, está comigo aqui? Mas o fato de você ser menino, não te impede de ter experiências com Deus, não importa a sua idade Não importa quanto tempo você tem de crente Você tem que ter uma experiência para contar Qual é a tua experiência? A tua experiência com Deus Os milagres que você viveu As provisões de Deus na tua vida O favor de Deus na tua vida Faz você ter convicção que Deus está com você Que Ele está ao teu favor E que todos aqueles que se levantarem contra a tua vida Assim como Deus agiu no passado Ele vai agir no presente e vai continuar agindo no futuro Você tem uma experiência para contar você está aqui, amém? Qual é a tua experiência? Experiências com Deus traz convicção de quem você é nele. Experiências com Deus traz convicções de quem você é nele. Você é guardado por Ele, você é abençoado por Ele, você é amado por Ele, você é protegido por Ele, ei meu irmão, você é justificado por Ele, você é santificado por Ele. Ah, não é possível você não vai ficar querendo ainda nos banquetes do diabo, não é possível que você vai ficar querendo desejar ainda as migalhas lá dos ímpios, mas se veja de fato como você é em Deus e viva de maneira plena em Deus. Davi pegou a experiência, e Davi pegou o que ele tinha de melhor. Ele disse que ele foi diante do gigante, passou no riozinho e pegou o quê? Cinco pedrinhas, a tiradeira e o um cajado. Era a ferramenta que ele tinha habilidade. Deixa eu te falar uma coisa. Existem áreas na sua vida que você não sabe que Deus já te capacitou. E é nessa área que Deus vai te usar de maneira extraordinária. Pode ser uma pedrinha para matar um gigante. Mas vai começar matando um gigante com pedrinha. E entenda uma coisa... O fato de você começar pequeno não quer dizer que você vai ficar pequeno. Porque tudo que é grande um dia foi pequeno. A única coisa que nasce grande é monstro. Como você não é um monstro, você está num processo de crescimento em Deus. Valorize as pequenas coisas, como diz o profeta, valorize o início das pequenas coisas. Nunca despreze, ah, é para ganhar só um salário. Então, honre a Deus, é que Deus vai te abrir grandes oportunidades. Tenha o desejo de melhorar em tudo que você fizer. Davi foi estar tá com o gigante com aquilo que ele tinha mais habilidade, e é naquilo que você tem habilidade que Deus vai te usar para derrubar gigante, para que o nome dele seja glorificado e por consequência você seja honrado, porque foi assim na vida de Davi. Amém. Quinta atitude de Davi, como Davi se via. Davi olha para o gigante O gigante vem para ele Fazendo uma ameaça para ele Davi faz uma declaração E nessa declaração Mais uma vez me mostra a convicção de Davi. Qual é a convicção de Davi? Quando o gigante aponta para ele diz, Rapaz, você vai morrer hoje Quem está pensando que eu sou? sou um cachorro Você vem para mim com pau e com pedra Hoje mesmo eu vou dar o seu corpo Para as aves dos céus E Davi faz uma declaração Você vem a mim com espada com escudo e com lanças porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos entenda isso meu amado, preste atenção nisso daqui. essa visão e esse entendimento é que muda todas as coisas você entender quem é que está em você entenda Davi estava vivendo um período onde a lei estava ainda transitando Davi estava vivendo um período Onde a graça Nos moldes que nós vivemos hoje Não havia se manifestado Davi não experimentou O que nós experimentamos Davi experimentou uma unção sobre ele Assim como Saul. A unção veio e se apossou dele Final do capítulo 16 A Bíblia diz que o Espírito de Deus Veio e se apoderou de Davi Ou seja, se apossou dele E então agora Davi se via Movendo-se na força do Espírito, mas nenhum homem do Antigo Testamento experimentou o que nós temos: a unção O Espírito é em nós, nós somos morada, nós somos habitação. A plenitude de Deus habita em nós. Você entende isso? Agora preste atenção. Se Davi com a unção sobre derrotou gigantes, foi honrado, venceu várias batalhas e Davi foi colocado como um homem segundo o coração de Deus. Imagine eu e você que somos guiados pelo Espírito, que temos um Espírito sensível à voz de Deus. O próprio Deus habita em nós. O que é que nós podemos fazer para essa geração? O que é que nós vamos realizar nessa geração? Mariana foi lá no Descende, chegou no sábado à noite, começou a falar o que tinha acontecido e tudo que ela começava a falar começava a chorar. E domingo de manhã eu começava a falar, começava a chorar. Pai, eu não falo Pai, coisa maravilhosa, pai. Chorou bastante. Depois que ela chorou bastante, Porque ela falou bastante, eu fiz uma pergunta para ela. Tá, mas e agora? Vamos lá. O que mudou? O que você vai fazer com tudo isso? Que você pode pegar é tudo que você está ouvindo aqui agora você, rapaz, é isso mesmo Eu sou o cara, Deus está comigo uh, 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 shu, uh. O Espírito Santo está na minha vida uh, Agora você vai ver uh. Antes sair daquela porta para fora O que você vai de fato botar em prática? O que você vai fazer para que essas realidades aconteçam na tua vida? Você vai voltar para o mesmo ciclo de amizade Que contamina a sua mente? Você vai voltar para a mesma vidinha mundana Que contamina o seu espírito? Você vai voltar para as mesmas práticas que só te manteve longe de Deus? Irmão, ou muda, ou muda. Não tem uma segunda opção. Ou você vive intensamente o que essa palavra está te trazendo hoje. Ou então você vai passar mais um ano. E quando você chegar ao final do ano, rapaz, o que eu fiz para Deus? Quem eu sou? Onde que eu estou? O que eu vim fazer aqui? Aquelas crises que a gente tem de vez em quando, quando é novo. Por que minha mãe me pôs no mundo? Por que eu não morri? O que eu estou fazendo aqui? Melhor coisa para mim é acabar com a minha vida. Pessoas que não têm convicções não têm força de enfrentar os desafios. Porque as dificuldades se tornam maiores do que elas. Meu irmão, pense em alguns desafios que nós já enfrentamos. Sobretudo eu e minha esposa. Então, vocês tem aqui um pai aqui? vocês tem mais pais aqui? mas quando você é pai você poupa os seus filhos de muita coisa. Dor. muitas dores que só nós aqui e de Deus sabemos que passamos por elas já passamos, glória a Deus amém e o que nos fez manter firme não desistir não parar a convicção de quem nós somos em Deus Convicção do propósito, convicção do chamado, convicção do que Deus nos escolheu para ser, convicção. Por que, que eu existo? Por que, que eu estou aqui? Há um propósito de Deus na minha vida Há um chamado de Deus para a minha vida Deus me colocou em Taubaté para ser alguém relevante para aquela cidade Deus me colocou ali com um propósito Existem pessoas que precisam ser alcançadas pela nossa vida Existem pessoas que precisam ser transformadas Pelo poder que se move em nós Existem pessoas ali para serem alcançadas Há um propósito de Deus na minha vida Eu creio nisso, nada e ninguém vai me parar Quando você tem convicção de quem você é Do propósito, para que você existe Meu irmão, não tem dificuldade Posso dizer para você que foram várias Várias Muitas Mas a partir do momento que você tem convicção De quem você é <risos> O diabo vai ficar louco para te parar Mas toda arma preparada Contra você Não vai prevalecer, sabe por quê? Maior é o que está em você Há uma convicção de quem você é Você conhece a história, Davi foi lá, matou o gigante Acabou aquele problema O eu acho interessante que Davi agora levanta aquele de a cabeça do gigante como um troféu ele levanta aquele cabeça como um troféu e interessante que quando os inimigos os amigos né, de Davi partem para cima dos inimigos e destroem todo o exército dos filisteus Davi vai lá, corta a cabeça do gigante e vai para o arraial e quando Davi está indo para Jerusalém a Bíblia diz que Davi passa na tenda dos filisteus e pega todas as armas e leva para Jerusalém Davi é só um menino, mas Davi já tem sabedoria em Deus Para entender que matar gigante com pedrada é uma vez só Existem níveis maiores que Deus quer te levar quando Davi pega as armas e leva para o Arraial, ele está dizendo assim, eu sei que eu vou enfrentar batalhas maiores, o que Deus está fazendo na minha vida, depende de um crescimento, de uma maturidade, você entende isso? Você precisa crescer, amadurecer em Deus, o que você está chorando há muito tempo, ei, já passou da hora de parar de chorar, levanta a sua cabeça, existem coisas maiores em Deus, existem conquistas maiores, Davi junto com Josué, em um outro momento, Davi em um momento, Josué em outro, foram os reis que mais conquistaram o território da história de Israel, porque existiu uma unção de conquista sobre a vida de Davi, eu declaro, em nome de Jesus, pessoas convictas sempre terão unção de conquista sobre a vida delas, se você tem convicção de quem você é, se prepare existem grandes conquistas para você meu irmão, em nome de Jesus você ainda é uma pessoa que está começando agora a vida eu declaro sobre você, que muitas conquistas, muitas conquistas muitas conquistas, virão sobre a tua vida mas chegou uma hora de você ter convicção de quem você é em Deus, parar de ficar chorando para os cantos, reclamando de algumas coisas, e entender que há uma unção há um poder sobrenatural que se move em em você e te capacita para realizar coisas extraordinárias em nome de Jesus, você entende essa palavra? Fique de pé, eu quero orar com você agora em nome de Jesus dá para subir lá para ministrar? Lucas? vai lá, pessoal lá vai, vai sair aquela música lá tu és bom em todo tempo, és bom, vai dar Lucas? vai dar ou não? vai? vai? vamos cantar essa canção. Essa canção nos últimos dias, meu irmão, você não tem noção. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu ouvi essa canção. Esse logo Perdi as contas. Eu coloquei no Spotify, eu coloquei no, no modo de repetir lá. Isso lá fica, 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 fica. Essa música entrou na minha vida de um jeito. Você precisa entender. Que esse Deus, que é bom. Ele te vê de uma maneira extraordinária. Eu quero que você feche os seus olhos. E entenda essa palavra. E saia daqui convicto. De como Deus te vê. Deus te vê alguém capaz. Deus te vê alguém influente. Deus te vê alguém vencedor. Deus te vê alguém capacitado por Ele. Deus vê você como alguém que vai avançar, que vai conquistar, essa é a expectativa de Deus ao seu respeito, deixa eu te falar uma coisa, há uma expectativa de Deus ao seu respeito, há uma expectativa de Deus ao seu respeito, o que é que você vai realizar para o reino O que é que você vai fazer para o reino Se veja como alguém capaz Se veja como alguém recheado, cheio da unção Se veja alguém como alguém que tenha uma unção para conquistar, para avançar Mas sobretudo se veja alguém capaz de influenciar uma geração E levar homens e mulheres, jovens, crianças, adolescentes A viverem uma vida para Deus Você é capaz Você pode em Deus realizar coisas extraordinárias ordinários.